0: minha galera mais linda de toda a internet brasileira. Estamos começando mais um Podcasar,
1: o podcast mais... mais... Estrelado, que céu de Miguel Pereira! Exatamente, <risos>
0: dona Juliette. É muito criativa, meu Deus do céu. Hoje, gente, mas
1: eu, presta hoje atenção. Hoje a
0: gente tá astrológica, né? Hoje a gente está no, nos estrelas, o que as estrelas me dizem. E aqui quem fala é a Lívia Delgado, assessora, cerimonialista e relações públicas da Yellow Umbrella.
1: E eu sou a Júlia Pessoa, assessora e cerimonialista da O Rap Day aqui no Rio de Janeiro. Hoje tá babado. Hoje tá babado. Ah, ah, programa esperado. <risos> então, Eita, nóis. Temos Vai. uma convidada mais que especial. Além de astróloga, taróloga e poeta, Rita Isadora Pessoa é a minha prima irmã. E tá com a gente hoje pra falar sobre um assunto que deixa muitos casais curiosos.
0: O sobrenome já denunciou o paratesco, né? Tipo, pessoa. Que, né? People. Não dá pra se
1: passar muito,
0: né? É tudo people, é tudo people. <risos> tá tudo bem. Mais delongas, Rita, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é a senhora na fila do povo francês.
2: Oi, gente! Obrigada pelo convite. Adorei o convite ter participado, pode casar nessa versão Pode astros. Pod astros
1: Pod adorei,
2: pode ser leste.
1: Pode tudo. Pode Pod tudo? tudo. <risos>
2: Bom, então, falar um pouquinho sobre mim, né, é, bom, como, como já fui apresentada, né, meu nome é Rita, Rita adora Pessoa, eu sou prima da Júlia, é, eu tenho, a minha formação inicial é de psicologia, né, eu sou psicóloga de formação, mas eu já não trabalho com psicologia há bastante tempo, mas eu também fiz pesquisa, né, na, durante os meus anos de formação, fiz mestrado, fiz doutorado, mas desde muito cedo, né, eu senti uma, um chamado para trabalhar com o que as pessoas costumam chamar de oráculos, né, então eu já jogo tarô desde que eu tinha 14 anos e estudo astrologia também desde a adolescência, né. E aí, de 2014 para cá, eu comecei a, a atender profissionalmente com leituras é, astrológicas e com leituras de tarot. E aproximadamente um ano e meio, um ano e pouquinho atrás, eu criei a minha própria página de, de Instagram chamada um bom de chamado Vênus, arroba, Umbon Chamado Vênus. E, e comecei a escrever uns textos, assim, né, porque eu já atendia as pessoas, né, tinha muitos clientes, mas eu não tinha uma página de produção de conteúdo minha, né, de, de textos astrológicos ou sobre tarô. E aí eu decidi que era o momento, né, de criar é, um espaço para colocar esse tipo de conteúdo e também para entrar em contato com, com clientes que não necessariamente estavam na minha rede, né. Legal, então foi assim legal. que surgiu. É, um bonde chamado Vênus, né? Essa brincadeirinha com um bonde Gente, chamado adorei. DC. <risos> adorei. Um bonde chamado Vênus. É. É. E, como, e como é, eu comecei a atender em Santa Tereza, eu resolvi brincar também com a ideia do bonde de Santa né? Tereza. Ah,
1: mandou muito bem, mandou muito bem é. Só pra galera, pra galera achar a Rita, depois a gente vai falar de novo Mas o arroba dela é, um, é o número 1, um bonde chamado Vênus, não é isso? É isso, certinho Então, Vamos junto lá. com a gente, a Rita vai desmistificar diversas lendas Que se espalharam por aí sobre os astros e o amor Que é o nosso tema, casamentos, etc Então, bora lá
0: a gente selecionou aqui algumas dúvidas comuns, inclusive minhas. <risos> Ai, é louca. Sobre a eu relação. Já casei, né? Eu já casei, mas eu casei no meu retorno de Saturno. E aí, cara? Entre os astros e o casamento. A gente vai falar sobre essa relação. Então, vamos passar ali um guarinha aqui com a nossa guru bruxona. Poderosa,
1: fada sensata. Uh -huh. Bora, então tá, posso começar com uma dúvida? Vai. Então, so. queria assim, é legal a gente é, desmistificar essas coisas, até porque a Rita vai conseguir falar super com propriedade sobre isso, acho importante. Então, é verdade que alguns é? signos não combinam com o outro? Tipo, sou escorpião, não combina com aquário.
2: Vamos então, vamos então do início. É, primeiro lugar, né? é, a gente não é só o nosso signo solar, tá? Para começo de conversa, é, a gente tem o que a gente chama de mapa astral, ou mapa natal, ou carta natal, ou natividade, tudo isso é o mesmo nome é para dizer a mesma coisa, né? que é esse mapa sobre o qual a gente nasceu, né? o, o, o mapa que a gente veio ao mundo. E esse mapa, ele é composto de uma série de é, posicionamentos, posicionamentos planetários que estão em relação entre si, né? Estabelecendo aspectos, desenhos, relações de, de afinidade, de hostilidade entre si. Então, só o signo solar, ele é muito pouco para definir se uma pessoa se dá bem com o outro, se não dá, se tem atrito, se, se tem uma relação de disputa, se tem uma relação de afinidade. Então, só o signo solar, ele é quase nada, para a gente poder saber como é que vai se dar a relação entre essas duas pessoas, tá?
0: Entendi.
2: Então, é Entendi. por e isso... Estou é por... na cara por... da sociedade agora. Me de Me chama de satanás. Chama é de satanás. Isso. Sim. Na astrologia, tem uma área de estudos né, que chama sinastria, que é a área que vai estudar a relação entre dois mapas, tá? Para poder saber mais detalhadamente, mais com... com com propriedade, se o um mapa, que tipo de desafios a interação entre um mapa e outro vai trazer, sabe? Que tipo de, de coisas boas, de crescimento, de, de possibilidades positivas, aquela interação entre os dois mapas pode trazer para as duas pessoas, tá? E é negativas sinastria... também, né? Exatamente, negativas é. e positivas. Tá? É a sinastria que é a área da astrologia que é responsável por esse estudo da interação entre o mapa de duas pessoas. Maravilhoso, Entendi. gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Entendi. Então a gente Quer tem que levar dizer. em conta o ascendente, o... A, oh, bem, a, a, noite. A, a lua, a luz de Vênus, de Marte, como que esses planetas estão se estabelecendo dentro do mapa da pessoa e as relações que esses planetas estão estabelecendo com o mapa da outra pessoa. Caraca. da outra pessoa da parceria. Então é bem complexo. Muito incrível. Caraca, é, eu, já,
1: eu já sabia mais ou menos, mas é importante, né? Porque eu achava assim, ah, vou ver se a minha Vênus combina com a Vênus dele. Né? A louca você que não nos... tinha o mapa da criatura. Sou eu, tá? Desculpa. Olha só,
0: você tem noção, eu não fiz nem, a, eu não fiz nem combinandinho o mapa meu... Mapa não, o signo meu do meu marido, porque assim... Satanares, eu, eu prefiro chamar arianjo, né?
1: Que eu sou um arianjo.
0: do <risos> que Então, eu como arianjo... Ó, você me respeite,
1: hein? Sem bullying astrológico, a gente já combinou. Sem bullying
0: astrológico. Tá. O meu marido é tá taurino, né? Então, eu simplesmente falei assim, bom, as características dele eu já sei como é que é, né? Que, assim, não precisa nem de, de mapa pra descobrir, né? É, porque é um <risos> taurino, assim, bem taurino, né? <risos> Mas, assim, não fiz combinando, não. Que dá medo, dá medo. Eu fico com medo de, de Ei, descobrir. Né? Ah.
1: Ainda tem isso, né? Deve ter uma galera que, pô, tô mega apaixonada. É, é. E aí, chega vai, e faz a sinastria e dá
2: muito ruim, tipo... Dá é muito
1: ruim, tipo... Cara, <risos> vocês vão se matar. É. assim, Mas, gente. <risos>
2: eu se as pessoas se amam, né, essa é a melhor sinastria de todas. Exatamente. Porque realmente, se você for esmiuçar, né, um mapa, né, através de técnicas sinásticas, você vai sempre achar coisas ruins, coisas difíceis. É. Então, às vezes, é, é realmente é, é uma coisa até contraproducente, você vai ficar mais paranoico, sabe? A gente parte é. do princípio que ser humano é um ser
1: difícil, entendeu? Viver é, desa... de é, convi... é, de... é, é Relacionamento, complicado. em geral, é desafiador, né? Se você encontra alguém que, com quem você consegue conversar e ama, e tem... enfim, para que, que vai ver, sei lá. Exatamente. Enfim, eu acho que, eu acho que depois esse papo eu vou parar de ficar perguntando o signo do crush do Tinder. Imagina, gente, que
0: você fala Oi, tudo bem? Tudo, passa o signo. É, assim...
2: é
1: porque eu sou assim. Eu sou
2: meio Eu assim. duvido, duvido que você pare.
1: <risos> ah, eu não. Bom, pelo eu menos não. eu vou parar de te perguntar qual é o mapa da criatura toda, né? Acho eu não, porque
0: quando ela vem falar de algum crush, ela fala, ai, cara, porque o Libriano,
1: eu falei, meu Deus do céu, signo da criatura, meu Deus do céu. O meu, <risos> creche, o meu creche atual é um aquariano, olha o karma. Cara, ai, ai Jesus. Então ai, tá, Jesus. então vamos lá. Vamos lá, vamos falar vamos, vamos lá. Divino sabe, divino diz. Vem
0: cá, eu tenho uma dúvida. O maio, o maio, o mês de maio é o mês das noivas, né, que dizem. Se bem que agora tá, tá todo mundo migrando pra setembro, mas é. maio é o Aquilo chamado é o famoso, mesmo, né? é, famoso mês das noivas. Isso é, assim, tem um
2: fundamento, assim, lá no, nas estrelas ou simplesmente pegaram maio para karma? Não, é interessante você dizer isso, porque não é exatamente um fundamento astrológico, mas é um fundamento celeste, porque essa ideia, né, de maio, meio da, mês das noivas, ela remonta muito à, à ideia das estações do ano no hemisfério norte. Então, maio, geralmente, no hemisfério norte, é um mês de muitas flores, é um mês de primavera. Então, que tem a ver, né? As flores estão muito associadas à celebração do amor, do casamento. Então, a ideia, né, é de, de maio como mês das noivas, ela está associada à primavera, basicamente. Ai. Não é exatamente astrológico, mas é um evento celeste, sim, né? Um evento da... Da, da nossa existência aqui na Terra. Agora, olha que interessante. Você já, já deu, inclusive, a, a, pra, pra, a própria dica, né? Você falou que as pessoas estão migrando para setembro. Sim, e setembro é. é aqui no Hemisfério Sul, o mês da primavera, né? Uou! Então, Desculpa. Tá pois é. Ou então, seja... A, a, existe uma <risos> associação intrínseca Entre a primavera e a, o desejo De celebrar né, o amor, o casamento
1: Que legal, então, porque é, é verdade já tem, já tem muitos anos que aqui no Rio Pelo menos, ainda mais né, que O Rio tem um clima muito gostoso Em setembro, até final de outubro Meio de outubro ainda tá super bom é, Tem um puta, um puta Não pode não A gente já autorizou falar palavrão aqui A, gente já a chefe ah, deixou Vai ah, caralho ah, tem <risos> é um baita clima bom Ok, <risos> melhor, tá bom, obrigada Tem um baita <risos> clima bom
0: Cara, e é engraçado Porque, tipo assim, é o primeiro mês que lota Minha agenda de 2020 tá, tipo Não tem um dia
1: livre em setembro Mas, Mas assim, é historicamente setembro. assim hein? Setembro é o mês que
2: enche primeiro Isso pra Eu todos é... os fornecedores Eu A gente que começa... interessante. É, maio é um mês em que o Sol está em touro, né? E setembro é um mês em que o Sol está em Virgem e depois em Libra. Tanto touro, quanto, é, tanto touro quanto Libra são signos regidos pelo planeta Vênus, né? Que é o planeta associado ao amor, à união, ao casamento, à felicidade e ao prazer. Então, isso é interessante, tá? Tem uma, uma é, relaçãozinha aí presente. Divino sabe,
1: divino diz.
2: Agora eu tenho uma dúvida. É verdade
1: que dia de eclipse, porque eu descobri há pouco tempo que tem um monte de eclipse no ano, eu achei que eclipse era um negócio super cada milhões de anos que acontecia um eclipse, mas não, tem um monte de eclipse no mesmo ano. Assim. É verdade que é ruim casar no dia de eclipse? Ou é bom? Ou sei lá. E, e também fase da lua, né? Agora a gente tá tão conectado, lua nova, lua... E lua minguante, casar na lua oh, minguante. Bye.
2: Vamos lá, vamos lá. É um princípio parecido, né? O motivo pelo qual é, não é bom casar em eclipse é mais ou menos o mesmo motivo que também não é bom casar em, em, em dia de lua, que a, é, que a lua está perdendo luz, tá? Então, assim, no eclipse, né, simbolicamente, o que está acontecendo é que uma sombra está né, ganhando predominância. Então, assim, escolher uma data, né, de casamento, uma celebração de, de, um, de um novo passo dentro do relacionamento, num momento celeste em que as sombras estão predominando, não é, é exatamente uma coisa muito é, auspiciosa. Entendi. É. Eu, tá, fortemente, tá. recomendo é, a não marcar casamento nem, é, nem no dia do eclipse, nem dois dias antes, nem dois dias depois. Tá, porque ainda, ah.
1: tem, ainda tem uma energia rolando gente,
2: ali, né? É, é. ainda tem isso aqui. É, esses eclipses, eles geralmente são é, eventos né, que mexem mais com, é, com coisas coletivas, mais do que no nível individual, a não ser que você tenha no seu mapinha de nascimento alguma coisa forte, algum posicionamento forte no grau daquele eclipse. Aí você vai ter uma influência direta daquele eclipse na sua vida naquele momento, tá? E aí, qual vai ser essa influência? Isso vai variar com o mapa, né? O que, que é que está entrando em conjunção ou em oposição a esse eclipse. E aí tá? o legal
1: seria fazer o quê? Uma revolução solar daquele ano? Para
2: saber se é Sim. bom qual dia é bom para casar? É sempre casar? bom. É, não, então. É, para saber o melhor dia, né? Para fazer alguma coisa. Seja um casamento, seja o início, a abertura de uma empresa, seja uma cirurgia. Existe uma área da astrologia que chama astrologia eletiva, tá? Que é, é a astrologia que vai trabalhar com essas datas, né? Ele. ele... Eleitas, né, para que você faça uma determinada coisa. Então, a gente vai examinar o céu do momento e vai é, eleger alguns significadores específicos para aquele assunto que a pessoa precisa, né, que, que deu mais certo possível naquela data, e aí vai ver qual a melhor configuração de céu possível para aquilo acontecer. Eu recomendo, sim, consultar um astrólogo, né, se você quer, quer casar, quer arrumar o melhor dia para o seu casamento dentro de uma, de uma série de datas, você consulta um astrólogo para uma leitura eletiva da melhor data. E qual tá é a melhor lua? Tem lua boa? A melhor forma né, de, de você usar a lua a seu favor é você usar uma lua que está ganhando luz, ou seja, uma lua nova que está começando a crescer ou uma lua crescente que está começando a encher. Tá? As luas em que a, em que a lua está perdendo luz, ou seja, está minguando, Tá, é, é cheia para minguante, ou na própria Lua minguante mesmo, elas não são muito boas para é, inícios de coisas, né? para você iniciar determinados projetos importantes como um casamento na sua vida. Ela Entendi. é boa para
0: terminar, um
2: divórcio. É pra né? terminar. Ela é boa
0: para terminar coisas
1: na sua vida. Boa dica ó, eu pra, como, como pode casar nossa, também a cultura nossa. Presta atenção Pode casar também a cultura Eu tô aqui com as datas dos seis eclipses que tem esse ano E vou ler para vocês rapidão Só para quem tá aí na dúvida já saber Quando que não é legal casar Boa Renan, ó a informação aí Programa com informação, aqui tem informação Então, no dia 10 de janeiro Agora tem um eclipse No dia 5 de junho 21 de junho 5 de julho, 30 de novembro e 14 de dezembro são os dias dos eclipses de 2020. Então, a gente já está ciente aí. Ninguém pode dizer que a gente não avisou.
2: É, lembrando que os eclipses que são visíveis aqui no Brasil são sempre os mais é, perigosos, aspas, colocadas. Ah, legal. Vamos saber.
1: Divino sabe, divino diz.
0: É verdade que antes de eu casar, né? Eu tenho que fazer toda a leitura do meu mapa astral e do meu noivo.
1: para assim, ver se vai bater e se eu vou ficar, tipo, muitos anos com o meu boy. Acho que a gente falou isso, né? Sobre sinastria. Mas você assim, quer completar é alguma boy, informação.
0: Entendeu? É meu boy. Aí eu caso... Pra... Você tá falando de combinar, né? Mas aí tem algumas coisas, algumas pessoas que ficam assim... Não, será que... Porque tem aquela coisa de, de ficar junto, de cumplicidade, né? Aí você faz aquela sinastria, mas assim para ver se combina, mas tem aquela coisa. Eu não sei quem falou isso, que fez para ver se casamento dá certo. Tem tem alguma coisa que faz para ver se
2: vai durar o casamento. Então, eu assim sobre fazer mapa natal, né, mapa astral antes do casamento, né. Eu acho sempre uma coisa boa, né, porque a ah, pessoa passa a conhecer determinados
1: recursos.
2: Mas o que acontece é que assim, a leitura de mapa, né, ela sempre deve ser feita com a pessoa dona do mapa, né? É muito uhum. muito eticamente problemático você, por exemplo, encomendar a leitura de alguém e essa pessoa não saber que o mapa dela está sendo lido. Pelo amor de Deus, isso é. <risos> Caraca, tem que ser disso é, mesmo. Porque, é porque já surgiu situações assim na, na, na minha prática, tá? De, de pessoas querendo fazer o mapa da pessoa sem a pessoa ter, ter dado consentimento, sabe? Mas e... tem também, por exemplo, o um mapa anual, né? Que... Sim, tem. Tem o um mapa anual. O mapa anual e é chamado pode... de evolução solar, sim. Aí
0: você pode fazer, tipo, em casal? Tipo, o casal vai lá e faz o um mapa pra saber como é que
2: vai dar a vida dos... Sim, sim. Então, a gente faz o mapa, o mapa anual de cada um, né, ah. e vai ver determinados aspectos é, em comum, por exemplo, do relacionamento, né, porque a gente pode ver isso, sim, no mapa, por exemplo. Eu faço a revolução solar sua, né, e faço a revolução solar do seu marido. E aí, ah. quando você vê a parte de relacionamento, né, do seu mapa, isso vai também dizer respeito a você. Assim como na parte da, de relacionamento do mapa dele, a gente vai ter informações sobre você dentro do, do mapa. Sim. Ai, que cagaço! Ai, é, que cagaço! Mas né? <risos> Eu tenho <Sim>. na na <risos> existe uma coisa que se chama mapa composto. Que é o um ah. mapa que você que é um mapa único que você faz dos dois mapas. Você, é como se você criasse um mapa do casal. Ah, então um. É desenho único do, dos dois. Exatamente, chama mapa composto. É, tá? então. Que aí ele vai dar as potencialidades daquele relacionamento, as dificuldades, os desafios, as alegrias. Divino sabe,
1: divino diz.
2: Assim como a Lívia Sim. falou, né? Em relação ao
1: retorno de Saturno, que a gente sabe Eita, que é pelo com 29 de... anos. O ah, que é o retorno de Saturno? É, a galera casa muito nessa idade, né? Por volta dos 30. Hoje em dia, pelo menos, todo mundo casa mais, um pouquinho mais tarde. Ninguém casa com 20 e pouco. Casa com 20 e muitos. É bom é ruim casar no, no retorno de Saturno? Por quê? Me fala um pouquinho do retorno de Saturno. Então,
2: é, não existe uma resposta pronta, né? Se é bom ou se é ruim, né? O que a gente vê é que é muito comum, tá? Pessoas casando na, nessa época. Porque o que, que acontece com o retorno de Saturno? Ele é um trânsito, tá? Que acontece com todos nós aos 29 anos. Ele representa o momento em que o Saturno do céu retorna ao mesmo ponto e ao mesmo signo, ao mesmo grau que ele estava quando você nasceu. Então, é o retorno de Saturno ao mesmo ponto do nascimento, ao mesmo local que ele estava quando você nasceu. Então, esse momento é, do retorno de Saturno, ele vai, de alguma forma, ativar várias das questões que Saturno está tocando dentro do mapa de nascimento daquela pessoa. E se, por exemplo, Saturno está numa casa 7, ou regendo a casa 7, né, que é a casa do casamento, que é a casa... ou fazendo aspecto com significadores de casamento, né, na na, no mapa da pessoa, isso vai trazer assuntos de união, de casamento, para aquele período daquela vida, é, é, daquele período daquela vida daquela pessoa, né, a gente vai ter uma evidência, uma ênfase dos assuntos é, ligados a casamento, união, relacionamento, né, mas é, isso vai depender de cada mapa, porque cada mapa tem um posicionamento, né, de Saturno, e a, as relações que Saturno vai estabelecer dentro daquele mapa, né, para algumas pessoas, o retorno de Saturno vai ser um, um período de perdas, um período de rei um período em que as coisas precisam é, ser destruídas para depois re ser reestruturadas. Isso, é. isso vai variar então, um pouquinho de mapa para mapa.
0: Eu tenho até, assim, é, algumas pessoas falam que o retorno volta um pouco mais cedo e às vezes um pouco mais tarde.
2: É verdade isso? Não, não. O retorno é sempre acontece aos 29, tá? Existem existe alguns outros trânsitos que podem ser responsáveis pela pessoa achar que ela já está né, no retorno de Saturno, mas ele oficialmente começa aos 29 mesmo, tá? Ah, entendi. Não aos 27 tá. ou 28, como as pessoas costumam dizer. É,
0: algumas pessoas falam, ah, meu retorno foi precoce. Eu falei, não, gata, não
2: é bem assim não, que a banda
0: é, toca E é muito louco, porque, tipo assim, eu vou até falar um pouco da minha história. Eu, com 29 anos, eu terminei um relacionamento de 6 anos e 5 meses depois, eu estava
2: caçando outra pessoa. <risos> e assim, ah, foi que e é isso, né? Eu também tem uma história de retorno de Saturno também é. intensa. Também é. terminei um relacionamento de quatro anos e me casei no mesmo ano. Pois é,
0: é isso. E assim, eu, eu casei, mudei de emprego e eu mudei de carreira, na verdade, mudei de, de, de profissão, assim, eu era CLT bonitinha e mudei, joguei tudo pro alto, falei, pá! assim, é muito louco, é muito intenso, né? Aí quando você vê, tipo, ah, isso é retorno de Saturno,
2: aí eu quê? É o quê?
0: Pois é. é, muito, bom,
2: pois é. Né? muito ele costuma, um retorno de Saturno costuma é, passar, né? Com acontecimentos muito significativos, sim, na vida da pessoa. E no caso, quanto tempo leva esse
0: retorno, assim? Tipo, ele passa o ano inteiro, o acontecimento de, é, de... o ano inteiro okay.
2: e mais alguns poucos meses, é, no, quando você já faz 30. Né? Mais ah, ou menos um ano, três, quatro meses de, de duração. Ah, entendi. Maneiro.
0: Divino sabe,
1: divino diz.
0: Existe uma época do ano, assim, astrológica, legal, assim, sem ser que é... Você tinha comentado da primavera, né? De que é setembro. Uhum. Mas existe outra época do ano, assim, boa para marcar, assim, datas de casamento, assim, que as pessoas falem. Ah, não. Aqui, esse mês, ele tá todo bonitinho, em Vênus. Ele foi preparado pro casório. Casa aqui. <risos> Não, ou não.
2: Então, isso varia, né, porque o ideal, né, para a gente poder marcar um, uma, uma data de casamento é que você saiba o, os mapas das duas pessoas envolvidas para saber qual é a data, porque às vezes a data é boa para uma pessoa, para um, um, um dos noivos, mas não necessariamente para os dois, né? Então, uh -huh. o ideal é saber o mapa dos dois, poder ver qual a data que é, é boa para os dois. Mas não sendo possível, né, essa esse serviço assim, mais especializado, o ideal sempre, né, que quando a gente ah, é. pensa dentro momento de casamento, é quando a Vênus está numa posição forte no céu. Tá? E aí a Vênus ela fica é, forte né, em três signos, no signo de touro, no signo de libra ou no signo de peixe. Tá? Então, quando a Vênus está numa dessas três posições, a gente considera os assuntos de casamento, amor, beleza, prazer, é, favorecidos nos céus. Então, portanto, casamentos realizados nessas datas, né, nesses períodos, tendem a, a, a contar com essa ajuda celeste de Vênus, que é um planeta ah, benéfico. Que, uh -huh. que, na,
1: que daí, então, seria... Touro é, é quando? É maio? É, é maio? Não, mas
2: não, não quando o Sol está em Touro. Quando a Vênus ah, está, não está não em não Touro, ou nada. quando a Vênus está em Libra, ou quando a Vênus está em Peixes. E aí tem que ver pelas <risos> efemétricas, que são as tabelas né, que vão... Ver os, as datas em que cada planeta estará em cada posição. Ah, Caraca, né? é muito doido. Isso é, muito, ver é, ver é muita internet? informação. Dá para ver pela internet? Dá para ver pela internet, sim. Tem, tem uma, uma tabela longuíssima né, do astro.com que tem todos os posicionamentos de todos os séculos. Assim, não tem noção. Uou, tem... Uau, cara. Arquivo imenso
1: tá bom vamos lá acho que a última última dúvida que a gente tem aqui e, e eu acho que é do né?
0: geral vai, será?
1: ninguém, <risos> ninguém tem direito o que que é com é a diferença do sol e do ascendente porque todo mundo pelo menos sabe o seu sol e, quer dizer todo mundo quem gosta de astrologia talvez não saiba todos, todo o mapa mas sabe qual é o seu ascendente né e aí é... fala todo orgulhoso
0: porque
1: meu ascendente o ascendente aí você fica assim, beleza, então meu ascendente você sabe quê? eu tenho um ascendente <risos> Eu sono eterno, não sei se vocês <risos> sabem. É, é verdade, é verdade que a pessoa vira... Presta atenção à pergunta. É verdade que a pessoa vira o ascendente depois dos 30? É mentira. Vale... Mentira. Fake news
2: É fake, fake news, news Total, é fake total, news. total Isso não existe Isso é Sim. um mito dos mais é, é, Inverdadeiros que a gente pode é, Citar por aí, tá? A gente não vira o nosso ascendente A partir dos, dos 30 anos, não Porque a gente já nasce com o nosso ascendente E ele nos acompanha pela vida, né? O ascendente, ele é Apenas o ponto mais importante De um mapa, tá? Só para quem não sabe vai, vai. Apenas Então ele representa, é, ele é como se fosse, se a gente for fazer uma metáfora náutica né, para o mapa, um mapa como um navio, o leme corresponde ao ascendente, tá? Ele que vai dar a nossa direção ao longo da nossa vida, tá? Então, é, esse ascendente Jura, ele tem muita importância, muita importância e ele assim, não aparece mais ou menos, né? Ele tá com você, ele representa você dentro do mapa. Para você ter uma ideia, o que a gente considera as nossas características mais individuais, mais singulares, mais pessoais, é, isso vai ser dado pelo signo que tá no ascendente, pelo ah. planeta que rege o ascendente ou por planetas também que estejam porventura situados na casa 1 que é a casa onde é, está situado o ascendente, tá? Caraca. Gente, eu estou
1: chocada!
2: <risos> Quer dizer que... Calma aí, buguei! Calma aí! Qual que é o seu
1: ascendente, Lívia? É sagitário, mas assim... Ah, mas é óbvio! <risos> e ela... Tá muito claro! Essa menina palhaça aí, você acha que é o que?
2: <risos> É, Como faz assim? bastante... A gar... é? a e eu. A, <risos> a
1: representação é? da fome, do sono, da preguiça, você do taurina. conforto É, meu você ah, é. é a taurina, a gente.
0: Você, você é óbvio que é Taurina.
1: <risos> Mas assim, quer dizer
0: que.
2: O que, que o Ares faz o... na minha vida? É, pois é, você tem o Sol em Ares, né? Isso. É, então, o Sol ele vai ter um simbolismo diferente, né? Sol e Lua na astrologia, eles são chamados doadores de vida, né? Então, eles têm a ver com a nossa vitalidade, com a nossa energia. O sol tem a ver com a nossa clareza, com a nossa consciência. O ponto do nosso mapa onde a gente tem luz própria, clareza, né? Onde a gente brilha, né? E a lua onde a gente tem nossos pontos de sombra, de inconsciência, nossos ciclos, nossa magia, tá? Então, tem essa, essa representação de sol e lua dentro do mapa, como doadores de vida, cada um de uma forma diferente. Um pela via da luz, o outro pela via da sombra, dos espelhos, né? Porque a lua é um espelho do sol.
0: Aí, ou seja, calma aí. Então, a pessoa nada mais é do que a mistura, digamos, do Isso. que o seu
2: signo solar e o
0: seu signo... A, a pessoa, ela
2: é, não só, não apenas, né? A pessoa, ela é o mapa inteiro, né? As características individuais mais ah, marcantes ela, elas vão ser dadas pelo ascendente, pelo planeta que rege o ascendente, é o signo onde ele está, e se há algum planeta no ascendente, esse planeta também vai ter influência sobre a pessoa individualmente. Mas um mapa ele fala de muitas coisas, não apenas de nós individualmente. Ele vai falar das nossas de, de tudo pelo qual a gente é atravessado, a nossa vida familiar, as nossas raízes, os locais para onde a gente está se dirigindo, as nossas honras, as nossas dificuldades, é, as nossas parcerias, amigos, ajudas, é, traições. O mapa vai falar sobre tudo que atravessa a gente, não só apenas a nossa personalidade. É, é.
1: Né? Muito incrível, Gente, né?
2: eu buguei muito
0: seriamente aqui agora, porque tipo assim. As pessoas, por exemplo, quando for, ah, vou ler meu mapa, meu mapa não, meu, é, meu horóscopo, aí vai lá em Libra, em Ari, sei lá o quê, e lê, mas assim, cara, isso é só uma, uma parcelinha é, é do muito, que você é, né? Pois
2: é, e além de tudo, né, é muito difícil você fazer uma previsão única, né, só para o signo solar de alguém. Né? e a pessoa se identificar com essas, essas tendências né porque como eu, como eu já tinha dito né? uma pessoa ela é muito mais do que só o seu signo solar né? então ela está sujeita a, a uma série de outras coisas influências e atravessamentos que não apenas é do seu signo solar
0: uhum.
2: mas no caso, é
0: a pessoa gente, agora estou chocada, vamos lá é... choquei a pessoa é de um signo, vamos lá é de peixes você percebe sim. que os piscianos, eles são meio aéreos, né? Mesmo... Eles têm um padrãozinho, né? Meio, por ser sim, sim. o seu... É, eles têm, assim, algumas características em comum. Os ares, que são impulsivos e tal. Eu falo por mim mesmo. E hum. espontâneos, exporrentos e tudo mais. É, taurinos, que são... Prezam muito o conforto, a comida, aquela coisa assim. Isso... A, é, é o que eles mostram ser, mas o ascendente uhum. é o que meio que trilha cada um de verdade, em sua essência, assim, né? Uhum. Junto com a Vênus, é. É, a Lilith, até E tudo mais, né?
2: É, tem, tem, tem essa ideia, né? De que o ascendente tá fazendo uh, é como se fosse a, a relação da pessoa com o mundo, né? Uhum. Enquanto outros... Isso vai, vai depender muito do mapa, porque, por exemplo, uma pessoa com um sol localizado no meio do céu, ela vai ter características muito fortes do sol dela, sabe? Então, ela vai ser, é, ela vai individualmente parecer ah. muito ser do signo mesmo que ela, que ela nasceu, do signo solar, porque o sol está no ponto mais alto do mapa dela. Entendi. Então, isso é um pouco mais complicado, assim, não dá para generalizar de uma forma, assim, muito simplista, porque vai depender de cada mapa, né? E eu tenho a... até outra, outra dúvida, é, exi...
0: será que isso tem a ver com astrologia, assim, a pessoa se diz mais diurna, mais notiva, tá? e, certo, ah, não, né? eu funcionam mais de dia aí a, a, o, até o casamento da pessoa é mais diurno, é mais assim é tudo mais na mais clareza e, e tem as pessoas que gostam da parada escura mesmo, assim isso tem a ver com toda a
2: personalidade do mapa astral dessa pessoa é, eu acho que pode ter tá, não é uma regra, mas eu acho que pode ter sim, é, eu sou na verdade uma exceção a essa regra, só pra você ter uma ideia, eu sou uma ah, pessoa isso. extremamente diurna Gosto de fazer coisas durante o dia Pra mim a noite só serve pra dormir <risos> Mas chuta a hora que eu nasci Eu nasci meia noite em ponto isso!
0: Não, mas isso é, é o que eu ia falar também, assim, nem, nem sempre ser um mapa no turno significa alguma coisa, eu nasci é, 8h45 da noite, mas assim, eu sempre vivi minha vida é, achando que a noite era muito mais produtiva, até o momento que eu tive que me regrar para ser uma pessoa, uma pessoa diurna, senão eu ia perder emprego e tudo mais, né? Eu comecei uhum. a trabalhar às sete horas da manhã, e, a partir de... e eu passei sete anos da minha vida trabalhando sete horas da manhã, de sete às quatro, né? Então, eu virei uma pessoa urna
1: Existe isso também, né? Então, isso não vem... Existe. ah oh, eu, eu não sei se isso tem a ver com a astrologia, como a Rita falou, que depende é. bastante, mas existe uma, um estudo chamado Cronotipo. que é um estudo sobre exatamente qual, é, que, quais horários a, as pessoas são mais produtivas e é importante é até legal é um teste que você faz é até legal para você entender porque às vezes você fala caraca eu sou muito preguiçosa porque eu passo o dia inteiro com preguiça e só consigo começar a engatar numa produção procrastinando né é, e, e na verdade é só um, a, o seu ritmo biológico que é. é dessa forma tem tem eu acho que três ou quatro cronotipos e aí você descobre qual é o seu e tenta fazer melhor uso dele sabe, é, é caro, porque. Eu... Como, como você falou, tem essa questão de que a gente tem o horário comercial, que é um horário fixo, estabelecido, mas dentro das possibilidades da. da... mas eu
0: acho engraçado, porque tipo assim, é... você vê como é que esse cronotipo, as pessoas podem achar que elas são notívagas por exemplo, eu achei a minha vida inteira que eu funcionava à noite até o momento que quando eu mudei totalmente o meu relógio biológico, por força mesmo, que, tipo, até pela academia, que a minha personal me obrigou a ir pra academia às 6 horas da manhã, o meu rendimento na academia era bem melhor de manhã, pra você ter noção da, da, da diferença da coisa. Aí, eu ficava uhum. muito mais alerta e eu ficava... Ou seja, você nem sabe, às vezes, qual é o seu relógio biológico, o melhor pois pra é. você. É, é legal fazer,
1: que sabe, é legal né? fazer esse, teste, esse teste do cronotipo aí, me ajudou bastante. Divino sabe, divino diz.
0: As pessoas têm cada um o seu Vênus, né? Aí, enfim, conta pra gente quem é a pessoa mais grudenta. As pessoas... <risos> <risos> ah,
1: vou entregar! Tarará, vou entregar! Câncer, né, gente? Câncer, né, é.
2: gente? É. Aí, eu... é, porque, acho que temos uma tarde. vencedora.
1: É, gente.
2: Sem bullying, eu sou lógico, porém, por é A loja, tem público, Vênus em câncer é uma Vênus bem grudentinha, sim. E é uma Vênus que, gente, que tem, quem tem quem gosta. De apego, é uma Vênus que precisa né, de, de contato, né, de proximidade, de segurança. Então, ela pode ser considerada, assim uma Vênus bem grudentinha. E Mas isso não quer dizer
0: que, que, faz que faz o então. signo solar não, ser, não precisa ser câncer, pode ser tipo não, um... Não, não precisa. Um não virginiano precisa. da vida com Vênus em Vênus câncer. câncer.
1: Jesus, sim. Mado, eu
0: criei o um monstro agora. Imagina. <risos> <Leonino> <risos> que
1: louco, um aquariano com um Vênus em câncer Imagina Um aquariano com a Vênus em câncer. E aí ele precisa
2: de terapia. É, aí <risos> já não é possível. Não é possível? Eu, não, não. Porque a gente, por exemplo, é, eu, eu como capricorniana, eu só posso ter a Vênus... É, ou em Capricórnio, ou em Sagitário, que é o signo antes de Capricórnio, ou no signo depois, que é aquário, ou em peixes. Né? Até dois ah, signos Vênus antes. Tá dois perto, signos depois do é Sol, Vênus exatamente. Tá do Ela está relativamente
0: né? perto é. do Sol. E quem são os, os, as, os planetas que regem esse relacionamento? É Vênus? É, será que é, é uma para todo assim, tipo.
2: Então, é boa pergunta sua, viu, Lívia? Porque a gente tem na astrologia uma coisa que a gente chama de significadores naturais ou universais e os significadores específicos do mapa de determinados assuntos então, a Vênus, ela vai ser um significador natural ou universal de assuntos ligados ao amor e ao relacionamento, ao prazer, às mulheres, às crianças. É, enquanto que no seu mapa específico, no mapa da Júlia ou no meu, a gente vai ter significadores específicos para tratar das questões de relacionamento, além da Vênus.
0: É. E assim, para brigas também, para relacionamento, existe uma casa específica para isso. Sim. Eu, tipo, eu sou uma pessoa meio estressada. Mentira, eu sou não, sou
2: da Paz. Mas existem pessoas estressadas, tipo existe. eu. Então, eu existe. Uma coisa existe uma coisa na astrologia, é, principalmente na tradicional, que é a linha que eu trabalho, que chama cálculo de temperamento, tá? Que é um cálculo que a gente vai fazer pra poder descobrir <risos> se a pessoa ela é mais estressada né? se ela é colérica ou sanguínea ou se ela é mais de boa se ela é melancólica ou fleumática nossa, olha os nomes do negócio
1: Caraca,
2: sanguínea
1: ou melancólica pode,
2: pode não querer ser nenhum desses eu posso você ser é, eu posso você ser pode ser meio alegre. misturado. Pode ter tá. um, um temperamento misturado, sim. Existe. Eu, por exemplo, tenho um temperamento misturado entre sanguíneo e fleumático.
1: Eita, é ferro. Desesperador, gente. Caraca, eu te, quero, quero fazer todas essas paradas aí. Tem que fazer meu mapa natal com a Rita. É... Revolução. Eita, eu... eu quero fazer uma pergunta. Você atende via WhatsApp? WhatsApp, não. Eu Skype. atendo via Skype. Sim, sim, Ai,
2: atendo.
0: Que maneiro. Então, terminando aqui, a gente... A <risos> galera... A gente prossegue aqui porque eu tô ficando nervosa já comigo mesmo. <risos> eu só não sei quem eu sou, eu tô começando a ficar meio
1: nervosa. Porque eu não sei produzir, eu não tô com muda. Tô brincando, Calma, já, né? tá, tá calma tudo... amiga, calma. Tá tudo certo, tá tudo certo. A olha, tá olha a área Olha a, aí. a, a do... Ariana que é tem o controle da vida. Olha o controle, olha o controlador aqui
0: querendo ter tudo sob controle. Já desesperada. Ai ah, ah, meu pai, a gente
1: pode pode parar, parar de encher o saco da Rita. Pode. pode é, <risos> parar. É, a mina, foi um prazer. Gente, olha eu, eu não sei vocês, mas eu aprendi demais Eu achava que eu sabia alguma coisa Mas, nossa, já tomei um monte na cara agora né? A gente acha que sabe, não sabe nada Já estou preparada para dar dicas para os meus casais Já vou, vou fazer os cálculos aí das Vênus de 2020 Rita, olha só Muito obrigada pelo bate-papo Foi um prazer ter você aqui é, acho que foi super legal, divertido, leve e, ao mesmo tempo, super informativo para quem curte esse assunto. A gente amou. Então. É, te convido agora a deixar o teu Instagram de novo, e-mail, contato que você, que você queira dar a galera que quer te procurar para ver o seu conteúdo lá no Insta e também para marcar consulta, que eu sei que você tá aberta, ah, mas... a agenda tá aberta, né?
2: Sim, sim. É, gente, muito obrigada pelo convite, o prazer foi todo meu. É, bom, meu Instagram é arroba1, de numeral bonde, é, chamado ponto Venus, tá tá? É, eu vou deixar meu e-mail também, que é rita Isadora com s@gmail.com, para quem quiser entrar em contato, para saber, enfim, valores, saber de agenda, tá? Eu tô com a agenda de janeiro ainda aberta, mas já tô começando a marcar os atendimentos de fevereiro. Então, quem quiser fazer uma leitura astrológica ou de tarô, só entrar é. em contato. E a Rita Obrigada. atende
1: por Skype também, então, Se você não é do para. Rio, sim. ou você é do Rio e é longe para ir para Copacabana, ela atende por Skype. Sim, sim.
0: Mas... Gente, maravilhoso. Rita, eu não sei nem como começar a te agradecer. Porque, assim, obrigada. Obrigada mesmo. Eu tô um pouco chocada. Eu perdi, eu perdi levemente o controle da minha vida por um instante. Mas assim, <risos> Mas eu já estou voltando ao controle. Muito obrigada mesmo. É, você é maravilhosa e, com certeza, vai, já é um sucesso. E muito sucesso para você em 2020 nesse ano que se inicia,
2: tá bom? Muito obrigada pra Imagina. você também. Foi um baita prazer, Lívia.
0: Imagina. beijo é pra
2: vocês. Vou aproveitar aqui e vou deixar o gancho que
0: agora estamos na Oficina das Noivas. Nosso podcast está lá pra quem quiser ouvir no blog Oficina das Noivas. Quem quiser ouvir e saber um pouco mais da gente, também pode ir lá no blog Oficina das Noivas, que é um grande apoiador do nosso podcast! e
1: Uma sala de palmas para a Oficina das Noivas. Gente, chegou o dia que a gente estava esperando, né? Finalmente enxergar a gente. Ai, Ai, cara. Cara. <risos> Ai meu Deus. Os Oficina os... das noivas, a gente te ama. Os humilhados
0: serão exaltados. Mentira. Então, eu também já deixo também outra dica. Se você quiser falar lá também sobre o seu relacionamento com o seu mozão que você encontrou no Tinder. Também pode falar pelos comentários. Olha que babado. Já estaremos lá ouvindo por lá também. Olha que louco. E aí, também pode ir pelos nossos contatos, arroba yellowumbrella.ae e arroba happyday.eventos. Além da hashtag, pode casar. E também o e-mail podcasar.podcast
1: ponto, ponto. Yes, então tá, então todo mundo já tá ciente, porque vocês já escutam a gente há muito tempo, então vocês já estão cansados de saber que a gente vai fazer um programa especial, o último programa da temporada vai ser sobre histórias que... de sucesso Eu ou não, quero... não de casais que se conheceram no Tinder, no Bumble, nos aplicativos, que eu nem sei mais quantos tem. É, então, vocês podem enviar as histórias. Não, não tem, a gente vai, vai, se você não quiser botar seu nome, não precisa, a gente vai contar a história sem, sem anonimamente, tá? Tranquilo? Então manda pra gente todas as histórias. É isso, galera. Então, um super obrigada. Como sempre, a gente ama ter vocês escutando a gente. Entre em contato com a gente nas redes sociais. Um beijo e até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Esse podcast foi editado por Marcelo Delgado, pelo selo HiveLand.